0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Como viram, estou sozinho aqui na apresentação do podcast. Mas não se preocupem, durante o episódio teremos diversas participações. Bom, qual a ideia desse episódio? Farei pequenas entrevistas com algumas pessoas próximas aqui do Papo Lendário, que já participaram de algum episódio ou estão para participar. E os entrevistados falarão sobre suas crenças, o porquê delas e como faz sentido para eles. Será algo interessante para compararmos diversos tipos de crenças e formas de pensar. O objetivo é fazer disso uma série dentro do papo lendário. Então, se vocês gostarem, se valer a pena, teremos no futuro mais episódios nesse formato. Bom, vamos então às entrevistas. Bom agora eu tô aqui com o Andrei, o colega lá do Mundo Freak. Oi, gente! E agora é sua vez, Andrei, de falar sobre você, ou melhor, sobre suas crenças. O pessoal que é ouvinte lá do Mundo Freak já viu às vezes você ficar meio em cima do muro,
1: né? <risos> cara, eu já deixei claro nos episódios do Mundo Freak que é, eu não revelo muito esse meu lado pessoal, né? Tanto que às vezes as pessoas se surpreendem quando eu vou em outros podcasts e conto outras histórias né? Relacionada à minha família relacionada à minha criação, que eu acredito né? Tem, teve vários podcasts aí que o pessoal tá, tá se surpreendendo bastante. Mas, como você mesmo falou, né? Fale um pouco sobre você, né? A brincadeira é, é, eu sempre acho quando eu vou falar que eu tô sendo um pouco arrogante né, Do tipo, essa é a minha visão do mundo, né? E foda-se, ah, ah, <risos> Pode falar palavrão ou não pode? Pode, pode, à vontade. Ah, tá, foda-se então. É, <risos> beleza. Cara, então é o seguinte: é, eu cresci uma família tipicamente cristã, não praticante, como todo brasileiro, acredito, né? Hoje em dia, talvez até isso, esse quadro um pouco tenha mudado, mas na época, 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem nasceu? com certeza conhece aquela família comum média em que, ah, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico, mas não vai à igreja todo domingo, então, que porra é essa, né, cara? É que, padrão. E, tipo, e, e não é nem isso, é tipo, ah, eu sou católico, mas tá tipo uma, indo uma benzedeira na tua cara, que que é isso, gente? Né, cara? Isso é muita coisa de brasileira. É... e assim, eu nunca questionei nem nada, e é engraçado, porque quanto mais as pessoas tentavam empurrar um, um, algum dogma ou alguma estrutura religiosa... Eu sempre repeli... Desde criança... Então... Quando vez ou outra tinha alguma coisa, festa de santo, ia pra igreja católica em si. Eu não gostava, eu achava que um saco. Sabe o capeta
0: pa... no corpo, né?
1: É, cara, sei lá. você <risos> se começa. No final vou revelar que eu sou satanista, né? <risos> não, mas. É... Cara, eu nunca gostei. Aí, meus pais eles viraram espíritas, é até uma história bem interessante, que o meu pai ele tava indo pra São Paulo, que ele trabalhava em um banco bem famoso, né? É... E ele comprou um livro espírita. Aí ele gostou tanto da parada que ele se converteu ao Espiritismo e tal. E levou a família inteira junto, assim. Foi um negócio bem, bem bonito, assim. É... Só que da mesma forma, a gente ia lá no centro cardecista e eu não gostava. A única parte que eu gostava era do passe ou seja, eu já mostrava aí que eu já tinha um lado mais <risos> prático da coisa. Né? Mas, eu, assim, mas eu nunca gostei, eu nunca gostei do pessoal falando, achava monótono, chato, sabe? É isso que eu pergunto. Você... Você não gostava porque era incômodo ou você achava
0: assim, não, isso é errado? Ou você tinha algum discernimento na época do que.
1: Não, eu simplesmente, eu simplesmente achava um saco, sabe? Não tava agregando nada. Eu queria estar em casa jogando videogame, essa é a grande <risos> real. Né? Nem videogame eu tinha na época. Mas enfim. É... é engraçado, porque eu sempre tive isso. Aí depois meus pais se transformaram em... Se transformaram, né? Um bomba... <risos> é... eles, eles se tornaram bandistas, né? Um aspecto mais prático do espiritismo. É... E da mesma forma, cara, não curtia isso. Aí eu já tava adolescente, já. Tinha uns 15, 16, 17 anos. E, cara, não entrava na minha cabeça. Eu não gostava. Eu não gostava de chegar em um lugar, sentar num banco duro, Durante duas horas, escutando qualquer coisa, vendo o pessoal pular da cambalhota, é, não gosto, cara, nunca gostei. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver um pouco desse aspecto, é, eu não diria cético, porque eu nunca agi com descrença com a religião de ninguém, mas eu sempre fui muito questionador desde criança.
0: Ah, né? mas seria o cético, o cético é a parte questionadora. Mas eu entendi, eu entendi o que você quiser. Entendeu?
1: É, não, eu tô ligando meio o ceticismo de mas não é necessariamente nesse sentido, mas é, eu, sempre, eu sempre respeitei, desde criança, que a pessoa quer assim em outra coisa, né? É, mas eu sempre questionei, ah, por que que Deus fez isso? Por que que Deus faz assim? Ah, por que que na Bíblia tá isso? E hoje é, é, é um pouquinho chato, porque eu convivo com algumas pessoas que são um pouquinho mais, mais crentes e tal, é, crentes em algumas coisas, e elas não gostam disso, é, porque acham que eu sou muito questionador. É, e assim, eu só me afasto, eu evito, mas pra mim, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, é, eu gosto de saber mais coisas. E é por isso que foi uma das coisas que me, me ajudaram a criar o um Mundo Free Confidencial, é por causa disso. Porque eu sempre quis estudar mais, eu sempre quis buscar mais conhecimento, né além do básico, além do padrão. A grande verdade é que eu sempre fui muito contra a cultura, sempre fui muito, eu acho que eu sempre fui muito subversivo, sempre fui muito carinha do contra, sabe? Ah, eu sou hipster, tá todo mundo fazendo a modinha, então não vou fazer. Talvez seja, não sei, eu nunca parei pra analisar um pouco dessa parte, um dia eu vou fazer terapia, curar meus traumas, vamos ver o que, que acontece. <risos> Mas assim, eu, eu a partir de um certo momento, eu estudei mais e eu vi. Cara, de, todo, de todas essas taxas, taxações que o pessoal faz, né? Desses estereótipos que eles criam. Eu acho que eles são muito limitadores, né? Se você fala que a pessoa é um crente protestante, dependendo da igreja que ele segue, é completamente diferente do que a gente conhece que passa na Record do Pastor Malafaia. Eu conheço vários é, 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 que são completamente diferentes do que a gente vê na TV, né? Esses picaretas, né? É, então, assim, eu não gosto muito do estereótipo, mas se eu dissesse que eu teria uma crença, seria relacionado ao agnosticismo, né? Quer dizer, eu não, eu não tenho problema em acreditar que exista nem em desacreditar que não exista. Eu apenas. É, é, é que, assim, cara, eu, a gente nunca vai descobrir, sério, sério, galera, a gente nunca vai descobrir. Vai, cara, você vai morrer e aí tu descobre, sabe? Então, pra mim é muito debater sexo dos anjos, ficar brigando por causa de crença, sabe? Então, assim, a partir Pra mim, eu, cara, não tenho problema em acreditar, mas isso não vai influenciar a minha vida. Eu vou seguir com ela e eu não gosto quando alguém dita o que eu tenho que fazer. Né? É, é, isso é, é o que eu levo pra mim. Então, eu sempre respeitei muito, sempre tive muitos amigos católicos. Eu tenho, uma, pô, eu tenho um amigo mega católico que casou virgem com 28 anos. E ele, ele foi uma das pessoas mais gentis, mais legais e mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida, sabe? Eu não tenho um, um ai pra falar dele. Então, por que, que eu vou sacanear ele, sabe? Não, é a crença dele, é a escolha que ele fez com a parceira dele. Então, foda-se, não tem nada a ver
0: com isso. Então, você não tem uma religião, você não se diz de nenhuma participante de nenhuma religião.
1: Não, é, é, não digo que eu não tenha crença, mas eu não tenho uma religião. Eu não gosto de dogmas, porque a minha visão é que dogma, religião, é coisa de homem. Quem cria é o homem, né? É baseado em fatores socioculturais, né? em fatores é, é, da antiguidade, que seja... É, tudo é voltado ao homem, ao homem e a interpretação que ele dá ao mistério, ao divino, né? ao tentar se encontrar na natureza. Esse é um pouco da minha visão. Mas hoje, graças ao mundo frio confidencial, é, eu, eu tô descobrindo muita coisa nova. né? É, e eu diria que eu continuo com o meu posicionamento, mas hoje eu gosto muito de estudar simbolismo. Então, por exemplo, eu tô muito vertendo para o hermetismo, por exemplo. Não é uma religião. Mas eu gosto de estudar é, símbolos, eu gosto de arquétipos. Então, por exemplo, eu comecei a me aproximar bastante da Cabala. Não que necessariamente ache que ela é uma verdade universal, mas não, eu achei interessante a forma como eles, é, é, como a Cabala tenta interpretar esse mistério. Porque eu gosto dessa coisa organizadinha, de. de como é que eu posso sistematizado. dizer? Sistematizado? É, exatamente, um sistema. Eu gosto de sistemas, eu não gosto de falar. porque que que aconteceu isso, ah, porque Deus quis, cara, se quer me matar é falar porque Deus quis, cara, <risos> é, né, e, 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 e a minha visão do divino, do, do, do Deus, né, eu não acredito em uma entidade consciente, eu não acreditaria nisso, eu acho que é um pouco tolo a gente ligar Deus e aproximar ele da gente, na verdade é o contrário, a gente no religar e a gente que tá indo pra fora, tá? Religando a ele, não o contrário. Então eu não gosto da ideia de Deus como o cara que... Se... Eu sei que isso é uma visão muito romântica e infantilizada, não é necessariamente assim. Mas naquele cara que senta na nuvem e diz ah, você deu a bunda, vai pro inferno. Eu, eu não acredito nesse cara. Eu acho que... Uma, a, 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 existe, eu, eu acredito que existe uma força em que pode ser explicado pela física, pode ser, não sei, pode ser energia, pode ser Big Bang, pode ser pressão, o que seja. Não importa. É, caos, é, eu, eu acredito muito que existe uma ordem dentro do caos que a gente ainda não compreende, isso num aspecto limitado humano da nossa compreensão, né, mas eu, eu gosto de evitar um pouquinho essa coisa de que a ah, Deus controla a minha vida e ele quer que eu faça alguma coisa, não, eu não vou muito pra esse aspecto, e ao mesmo tempo eu falo, cara, a gente tá aí e, e, e minha base moral é, cara, eu não vou fazer algo que eu quero que que eu não quero que os outros façam pra mim, então eu, essa é a minha base moral hoje, do tipo eu faço aquilo porque eu sou eu quero ser nice guy, eu quero ajudar as pessoas e por aí vai né, eu acho que é um pouquinho por esse lado vendo dessa forma
0: vou ver se eu vou estar tá correto, mas eu imagino então que você também não não aceite a ideia assim de inferno, de céu, de punição pós-vida pós, pós -vida, né, de um deus que vai te punir ou vai te abençoar de acordo com o que você faça, isso eu também não aceitaria, então.
1: O foda é que quando, quanto mais você estuda sobre esse tipo de coisa, mais você descobre que existe um motivo para as pessoas daquela época estarem falando aquilo, sabe? É, é, é muito interessante você começar a estudar alguns aspectos, seja de textos sagrados, de textos não sagrados, e você é, é, estudar um pouco de como aquelas pessoas viviam e que tipo de culturas elas tinham, né? E isso explica totalmente, né, a, a moral que, que, que a partir daí surgiu, né? e, é, e Hoje, cara, é assim... É, eu não tô aqui falando que a pessoa é menos instruída por acreditar não é isso que, que eu tô querendo falar aqui, eu acho que tudo dá para encaixar no que você quiser e na sua crença só que eu acho que quanto mais você estuda sobre aquilo mais alguma, alguns, não sei dizer algumas paredes caem da tua cabeça, sabe você passa a ser um pouco mais liberal com as coisas você passa a não ser tão fundamentalista, né porque você, a partir dali, passa a entender que aquilo era uma regra... Principalmente de uma época que viviam, viviam de um jeito... E que hoje não cabe mais a gente, né? é Você pode tirar. É igual você ir numa churrascaria. Você vai pedir aquela picanha, picanha gostosa e tal. E tu, cara, eu não gosto de gordura. Tu tira a gordura e come o que tu, tu, tu come. Eu acredito que tudo tem que ser feito dessa forma. Você ignora o que você não gosta... Ou o que você acha que não vai acrescentar na tua vida e come o resto. O inferno, pra mim, cara... Eu acho que é muito romantizado, é uma, uma visão muito romantizada de algo... É, e principalmente é algo extremamente feio daquelas pessoas que acham que, ai meu Deus do céu, o cara saiu livre ele matou, estuprou, mas Deus no final vai salvar, não, não é assim que funciona gente, você se empreender a esse tipo de coisa, eu acho até um pouco perigoso né, você tá ali demoni é aquela coisa do demonizar, né eu, cara, eu não gosto de, de você dar dois pontos um é bom, o outro é ruim, sabe, ah é petralha né, hoje tá essa moda Ah, é, é, pô é Num, cara Nunca, nunca gostei muito disso. Existem muitos tons de cinzas e por eu questionar isso é, é porque eu realmente acho. Cara, será que o diabo é mau mesmo, cara? Se ele existisse, né? É, será que ele é mau? Mas se alguém for satanista e gostar de matar, ele não vai pro inferno e não vai continuar fazendo, sei lá, não é o céu dele? <risos> né? é, é, às vezes eu já escutei esse questionamento porque cara, é uma, uma situação infantil né, eu, eu, eu por ter crescido em um ambiente mais espírita né, eu não acredito em demônio em si, né? em demônios eu acredito que é, poderiam ser obsessores né, que é, poderiam estar tá, talvez agindo na vida da pessoa, e mesmo assim já é algo muito além, porque aí você já está dando a desculpa de que ah, quem me fez beber, beber, é, beber, matar, estuprar foi a cachaça, foi o obsessor, foi isso, foi aquilo e não. Galera, pé no chão, a gente é, tem o livre-arbítrio, né? É isso que explica o seu, o seu texto sagrado, o texto sagrado de quem for, né? Então é a gente que escolhe. Então assim, eu não gosto de, de, de ter essa dicotomização né? da, da, da crença, não sei. Uhum. E assim, você falou que você nunca então,
0: foi de fato religioso, mas você esteve em volta, né? De pessoas com religião, tudo. Você chegou a ter algum problema com isso? As pessoas seus próprios familiares se olharam meio estranho ou sempre aceitaram uma boa?
1: Cara, é algo que eu tenho que agradecer imensamente aos meus pais, porque eles, eles sempre foram extremamente abertos a todas as, as, as decisões que a gente tomava. Né? Por mais que eles considerassem errados, eles sempre aconselharam muita gente, mas sempre deixou aberto as nossas escolhas. É claro que o meu pai, ele vem de uma educação que ele, o, o meu avô é militar, né, então ele vem de uma educação mais rígida, né, então com o meu pai não tem muitas meias palavras, mesmo assim ele sempre foi muito liberal com a gente de certo modo, mas por exemplo, quando eu era criança, ele escolhia em que lado a gente ia, é, eu ia, reclamava, fazia cara feia, mas eu tava lá né, mas depois o Serra também falar ah, essa porra aí não vai dar em nada mesmo vai, quer, vai louvar satã que é o que tu... O que tu <risos> <mesmo."> <risos> é brincadeira, mas, é, mas ele sempre cara, ele nunca foi tipo assim, ah não gosto não gosto, cara, chega uma hora que ele desiste, não, tá bom tudo bem, fica lá, por mais que, por mais que ele tenha essa criação, né. Com amigos também nunca
0: teve problema
1: cara, eu nunca tive problema porque assim, apesar de eu sempre ter sido muito questionador com eles é, com relação a tudo, eu nunca fui de dar opinião quando não foi pedida então se mesmo se a pessoa fizesse se algo que eu não concordasse, eu fico quieto, eu fico na minha eu não gero briga, eu não gero discussão só se a pessoa for realmente muito amiga e eu sei lá, eu pergunto, e aí, o que você acha disso, o que você não acha disso, né, é, mas eu, cara, eu juro pra você, cada um no seu quadrado, é isso que eu acredito, assim, por mais que a pessoa esteja extremamente errada, a gente nunca sabe em que base filosófica aquela pessoa foi criada, né, do que que ela acredita, ou se aquilo é a verdade pra ela, né, e, e a gente sabe que existe um monte de verdade, todo mundo tem uma verdade, né, então a gente não pode ficar julgando, então fui sempre muito tranquilo com a crença dos outros. Bom, pra finalizar aqui, você mostrou que você
0: sempre teve meio que fora da religião, apesar de estar em volta dela. Então, o que você acha em si das religiões atualmente? Assim, você acha que religião seria o câncer do mundo, ou ela é necessária, ela é boa...
1: Qual que é a sua opinião? Estou indo aos dois extremos, né? Você está indo para neo ateu, ateu, o neo-ateu até o extremamente é, crente aqui. né? <risos> e, cara, como você viu, eu sou extremamente equilibrado nesse ponto de vista. Não que isso seja necessariamente um ponto positivo, né, aquilo né? aí muitas vezes o cara que tá em cima do muro ele muitas vezes é chamado taxado de covarde, né é aquele cara que não se posiciona aí cara, não, é uma tremenda de uma bobagem, a gente vive hoje, o que a gente vive é tudo, é, é, é coisas é, nossas, né, então assim nada, sabe, não, eu nunca vi um argumento válido pros dois lados então, eu acredito que é o que tiver que ser, não sei se isso seja uma resposta válida, mas <risos> eu não acredito que seja o mal, nem que seja um bem eu acredito que é um aspecto humano e que tá aí, tá presente, a gente precisa lidar e conviver com isso.
0: Tem que lidar, né?
1: Fazer o quê? <risos> <risos> olha, você não tá chateado esse certo.
0: Não, Beleza, André. valeu, valeu. É, é isso mesmo que eu queria, tirar as verdades de você.
1: <risos> ah, olha olha aí, minha senha do banco é... <risos> Vamos lá. Acho que tá cheirando de coerrola. só isso que eu não quero. Acho... Aí não rola, cara, aí... Cara, Poxa. beija o de Boy mas no novo porque é foda. Poxa. <risos>
0: Bom, ouvintes, agora nós estamos aqui com o Fábio Fetfrog, ele que já participou aí de alguns papos lendários aí, então os ouvintes já devem conhecer você, mas dá um oi aí para os ouvintes. Olá, senhores, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez. <risos> bom, Fábio, então, seguindo o esquema desse episódio, eu queria que você que falasse sobre como é a sua religiosidade, como foi, né, como que está agora todas suas crenças, suas religiões. Né? Então, vamos começar por aí, dizendo qual que seria a sua religião, como você se define.
2: Rapaz, eu, é até é até interessante dizer isso. É, eu atualmente costumo me definir como um teísta monolátrico cristão. Né? Porque é, hoje eu não faço parte de nenhuma igreja não, não congrego lugar nenhum Mas mantenho a minha fé em Deus Creio, creio no Deus Creio no Deus é, Se Ele é o único, não sei né Mas eu adoro a um Por isso a monolatria
0: Mas então você não se diz de nenhuma religião Já institucionalizada né? é Mais o seu credo mesmo, pessoal né? Exatamente mas você falou que é cristão, então, obviamente, você acredita em Cristo. Mesmo assim, o, o catolicismo, os protestantes, esses daí não te chamam atenção? Você não concorda com muitas coisas deles? Como Veja, que
2: é? no princípio, criou Deus e saiu é a terra. Não, nem, nem vamos tão longe. <risos> é, é, no princípio, eu fui criado né, numa família católica. Eu fui... É, é, fiz alguns sacramentos e tal, né? Fiz a primeira comunhão, fiz batismo, obviamente quando era quando era pequeno e, e conheci bastante a, a coisa, né? Até que no meio da adolescência eu não fui assim um frequentador tão tão assíduo, mas conhecia as coisas, sabia como é que funcionava. No meio da adolescência, eu comecei a ter uma convivência com o espiritismo, com o espiritualismo, né? com a parte espiritual é, é, mais, mais espírita, vamos dizer assim, conhecendo os espíritos, as energias, a manipulação de energia e tal. E assim eu fui até aproximadamente os, entre os 18 e 20 anos. Né? entre 18 e 20 anos eu entrei para a igreja evangélica Olha que legal <risos> e sim fui fui um evangélico é, assim fervoroso mesmo sempre mu buscando muito muito conhecimento lendo muito é, eu, eu fiquei nisso por uns entre 12 e 14 anos deve uma área cinzenta aí no final mas eu frequentei muito, cara. Eu frequentei e, e, tipo, não era só de esquentar banco, não. Eu era líder de jovens, fui líder de adolescentes, fui professor de escola dominical, estudei é, é, apologética. Cara, eu estudei muito. Eu, é, eu coordenava os estudos bíblicos da igreja que eu participei, que era uma igreja congregacional. Então, quer dizer, eu levei realmente um negócio muito a sério é, essa minha vida é, cristã. Né, de, como evangélico então a última formal a última é, religião formal que eu tive foi evangélica
0: Anderson. era qual das evangélicas?
2: congregacional
0: certo e o que que fez você deixar assim? rapaz
2: é, é, com o tempo né, você começa a questionar uma série de coisas você começa a discordar de uma série de interpretações né, que normalmente as pessoas dão né E todo mundo fala, até mesmo as pessoas da igreja falam, todo mundo tem discordâncias e tal, mas eu acho que quando o volume de discordância é muito grande e ele praticamente inviabiliza a, a, a convivência num mesmo local, porque você tá, se você está numa igreja, você está ali para minimamente... É, 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 Comungar com as pessoas, entendeu? Aquele ter ali ideias é, minimamente comuns e de repente você começa a ver que não, não tá, isso está errado, não, isso não, cara, isso não é assim, não, não, não pera, para, isso é uma interpretação para aquela época, tá? você começa, inclusive, é, baseado na quantidade de estudo que você tem de coisas sérias que você estudou que é, algumas posturas, é, algumas é, correntes teológicas contradizem outras, ou... É, né? Então, você começa a discordar tanto, <risos> resumindo a situação. Você fala, não, ok, né, a, 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 aqui não é, não é exatamente um, um, um lugar que eu me sinto confortável. Se é um lugar que eu estou indo para poder me alimentar espiritualmente e não está acontecendo isso, entendeu? É melhor, é melhor dar uma afastada. E é interessante que... É, 99% das vezes que isso acontece com as pessoas... É, as pessoas pegam bronca de Deus... Né, botam a culpa em Deus... Eu já saí entendendo o seguinte... Olha só... Deus está de boa... O meu entendimento... Com que Deus é... O que Ele faz... A importância dEle... Está né, de boa... Mas é, como a gente entende aqui... É que não é suficiente... No, no, aquele, aquele Deus que estava sendo pregado ali não faz muito sentido, entendeu? Então a culpa não é de Deus, a culpa é da pregação, <risos> entendeu? Então por isso que eu não digo que eu sou ateu, não sou, né? Creio nele, né? Acho, é, é, acho que isso é bastante interessante e, e eu sei que é incomum.
0: <risos> é, muitas vezes eu vejo assim as pessoas quando elas estão em uma religião e elas começam a ficar meio desconfortável. Mesmo até se não se torna até, elas procuram outra religião já. Você chegou a procurar outra religião ou você já meio que viu, não, é meu credo só e já estou satisfeito com isso?
2: é Antes de entrar para a igreja evangélica, nesse período é, espiritualista, é, eu é, experimentei e vi um, um caso de igreja. né Um caso de, de filosofias diferentes. Tentei ler. Né, conheci, uma época que eu, é, por exemplo, tive um, um eu flertei muito com o budismo né, apesar de que hoje até está na modinha dizer que budismo não é religião mas ok, né, <risos> <risos> okay. É, então sim, procurei me informar bastante
0: isso foi junto com sua família ou foi um caminho mais só seu mesmo como que é a sua relação com sua família em relação às, às religiões com as quais você passou
2: é, isso é uma, um caminho muito meu né, unicamente meu a, a minha família, parte de meus pais eles ainda são é, católicos a minha mãe ainda é católica né? leva né, a coisa minimamente a sério, mas não é exatamente uma carola né? mas vai mas é, é, ela é sim católica e a minha família aqui é, minha esposa é católica mas é, é também é mais pro forma do que minha mãe até <risos>
0: E, e você falou que, em questão de crença, você, de fato, acredita em, em Deus. Como faz sentido para você ter essa crença, mesmo até você não tendo uma religião em si, né? Exatamente. Por exemplo, eu acredito no, no Cristo
2: minimamente histórico. Tem muita mitologia no meio, né? Inclusive, até, se, voltando só à, à pergunta anterior, que talvez complete essa de agora... Uh, o meu filho eu tenho um filho de 12 anos vai fazer 13 anos esse ano e nós o criamos entendendo as mitologias <risos> olha é nós tipo assim nós temos olha na, na na nossa mitologia religiosa né judaico cristã nós acreditamos nisso 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 ele entende que é uma que é um, um conjunto de crença entendeu, e ele, se ele vai ser ateu, se ele vai ser cristão, se, qual o caminho religioso que ele vai tomar, ele vai decidir quando ele tiver juízo para isso, entendeu, mas hoje, é, é muitas vezes quando a gente fala é, essas questões, é, de Natal, o que é Natal, como é que foi, não, a história conta assim, assim, assado, não é, é forçando a ele a crer numa verdade absoluta, entendeu. Mas entendendo como, como conjuntos mitológicos mesmo. Você olha, na nossa mitologia é assim. Na mitologia nórdica é um pouco diferente. Entendeu? Na mitologia africana, esses caras aqui são deuses e tal. Daqui, nem tanto. Sabe? Então é uma visão religiosa bastante relativa.
0: Isso né? uhum. já mostra pluralidades. Né?
2: Exatamente. Não sei o que isso vai dar, não. <risos>
0: Mas aproveitando, então, essa forma como você cria seu filho, o que você acha de quando é o contrário? De quando, que muitas vezes até é meio que o comum, né? principalmente em, an mais antigamente, mas daquela ideia de já criar os filhos em tal religião e ponto, não deixar, né? não mostrar uh, outras variáveis para eles. O que, que você pensa disso?
2: Eu acho o seguinte, eu acho que se a religião cumprir a função dela... Né, de trazer paz, equilíbrio, é, até um, uma, um equilíbrio social para a pessoa, show de bola, cara. Não tem problema nenhum. Eu conheço pessoas que foram criadas dentro da igreja e não tem conflito nenhum com isso. Entendeu? E eu não tenho como, como dizer que isso é ruim Não tem como eu apontar isso Não tem como eu condenar uma igreja Ou qualquer outra prática Que traga o um equilíbrio tanto social Quanto para a pessoa Conheço uma série de pessoas que é, Viviam uma vida em conflito E de repente hoje se encontraram em uma igreja Que autoridade tenho eu Ou que sanidade tenho eu Para dizer, cara, não, você está na igreja Mas sai, isso é ruim entendeu? Isso, isso é loucura Entendeu? Se o camarada está tá se sentindo bem, se encontrou, sei lá, largou é, hábitos que é, estavam destruindo a vida dele, né? e aí não estou falando só de, de, de bebidas e coisas do tipo, ou drogas, né? e também não estou falando só de igreja evangélica. Qualquer religião, como é que eu vou chegar para o cara e condenar é, essa religião? Então, quer dizer, se a pessoa tem... Se ela consegue ter uma criação, imposta ou não, e isso lhe traz equilíbrio para a vida dela, isso está sendo benéfico, cara, vai em frente, vai na paz, vou bater palma. Seja ela um banda, seja ela o candomblé, seja ela o que for, entendeu? Se lhe trouxe paz, vai na fé, cara.
0: É, legal, aquela vida é viva, deixa viver, né? Se tá bem, não importa qual religião, ela tá tudo ok, né?
2: Exato. Que, que autoridade é essa? Eu falo, olha só, cara, você... Tava mal, agora você tá super bem. Mas você não pode porque a minha filosofia acredita que a sua religião é errada. Então você tem que sair. Cara, isso é muito estúpido.
0: <risos> <risos> isso é muito estúpido. Olha, mas, mas legal, eu, eu gostei da sua so forma de pensar assim. Parece uma forma meio que serena. E, e ao meu ver, acho que é por pelo que você já passou. Por ter passado por crenças diferentes, ou religiões diferentes pelo menos, né? Acho que você encontrou uma forma mais serena de pensar, né? eu, eu tento, né? É por aí. Ah, legal, legal. Acho que é basicamente isso. Você foi bem tranquilão. Passou pelas religiões, mas agora encontrou o mais confortável e tá de bem com isso. Quem dera muita gente fosse assim, né? <risos> Eu tô preocupado agora
2: de ser um exemplo. Olha só que coisa horrível. Né? Olha, eu não duvido. <risos> Maravilha, cara. Obrigado pela oportunidade de estar falando. Eu acho que é a primeira vez que eu é, é, me exponho assim. Né? Inclusive, eu é, contei para minha esposa do que iria gravar. Eu falei, nossa, essa eu quero ouvir. Essa eu quero ouvir. <risos>
0: Nessa parte agora do episódio, nós estamos aqui com um colecionador, o um colecionador de sacis, o Andreoli. então diz aí para os ouvintes.
3: Olá pessoal, aqui meu nome é Andreoli Costa, eu tenho 27 anos, sou jornalista e, mais importante, eu sou um colecionador de sacis.
0: Bom Andreoli, então já vamos começar aqui, já com as perguntas, de início... Gostaria que você dissesse se você se considera uma pessoa religiosa e qual que seria a sua religião.
3: Então, Leonardo, eu não me considero uma pessoa religiosa, né, mas eu tenho uma religião. Eu, me, eu não me considero religioso porque eu não pratico o, os ritos, né, não sigo o que diz a igreja, mas é, eu sou um católico não praticante de formação, né, desde criança, né, que eu, que meus pais me colocaram, né, eu fiz primeiro a primeira eucaristia, eu fiz a crisma, há quatro anos, né, então eu tenho todo esse histórico assim de família de frequentar a igreja e por isso a minha formação foi feita ali, mas é, eu não comungo né, há muito tempo, eu não me confesso há muito tempo, né, então e é, eu frequento a igreja vez em quando, mas quando eu frequento eu não me sinto desconfortável, né, eu me sinto bem. Agora eu tenho uma, uma seleção do que me faz bem nessa igreja. Então essa é, minha, essa é a diferença, eu acho.
0: Você se põe como um católico não praticante, né? Você não chega a seguir tudo. Você se põe na forma como você se sente mais confortável, né? E... Por que você se sente melhor assim? Por que você que não iria todo domingo na igreja e seguir todos os passos? todos os Mas por que, que isso daí faz sentido para você ficar nesse, nesse tipo de religião? Né? Viver dessa forma? Assim?
3: Porque antes é, o que eu fazia era... Eu frequentava a igreja no, meio que no automático. Né? Eu fazia porque eu tinha que fazer. Minha família é, dizia que eu devia... Né? Então eu fazia e é... Isso fazia parte da minha formação Era uma coisa natural Agora, quando eu saio de casa né? então Quando eu me mudo eu vou para outras cidades Então eu tenho realmente a efetiva opção De escolher ou não Manter essa, essa cultura Para mim, né? essa cultura religiosa Com esse passar do tempo Esse meu desenvolvimento Eu vou, vou vendo eu vou tendo momentos de, de aproximação e afastamento né, com essa igreja, até que eu, eu finalmente consigo encontrar ali os pontos de, de equilíbrio para mim. Né? É, acho que fundamental foi ter, é, que não tinha comentado contigo, é, ter trabalhado numa universidade jesuíta, né? que isso aí é, me trouxe para mais perto Dessa visão religiosa, que é algo que eu tinha meio que deixado de lado, e pude perceber que aquilo ainda fazia parte de mim, só que de uma outra maneira. Como
0: que foi trabalhar nos ideias? Eu achei bem interessante e acho legal dar mais detalhes.
3: Em 2013, eu terminei meu mestrado, né, estudando imaginário, e fui trabalhar na Unicinos, que é uma universidade jesuíta aqui no Rio Grande do Sul. É, e lá eu pude ter contato né com, com várias formas de, de pensamento religioso. Eu pude perceber como as religiões elas escolhem momentos é, específicos assim do mesmo documento né para se filiar. Acho muito bonito assim uma vez que eu, eu, eu encontrei esse relato, né que dizia que uma das vertentes se pegava muito ao momento em que Jesus ele volta do Jardim das Oliveiras ele diz para os apóstolos que... É, não Eles falam assim, ah, mestre, mestre. Ele falou, não. Hoje eu não sou mestre, vocês não são meus discípulos, hoje nós somos amigos. Então você vê, enquanto algumas religiões colocam essa, essa questão da subserviência realmente, né? outra, o Deus pode ser seu amigo, outro Deus pode ser seu companheiro. Né? Então essa pluralidade, ela me encantou bastante. E o trabalho dos jesuítas, ele me marcou muito porque é, todos podem ter suas críticas, né? Mas eu estava lá dentro e eu pude estudar é, a companhia, como é que ela funciona. E o que me encantou bastante foi essa ideia do trabalho, né? O trabalho e a servidão, e o servir aos pobres. E então, é, enquanto é, outras ordens assim, elas têm que parar para rezar, então elas têm que ter um terço, têm que ter o hábito. Os jesuítas não têm hábito, né? Jesus, hábito, a roupa, né? os jesuítas não têm é, o momento da oração, eles oram enquanto trabalham enquanto eles estão lidando com o porco, enquanto eles estão lidando com a terra, né? então é, esse é o momento da oração o momento do trabalho, o momento de servir é, e isso, isso é muito marcante assim, porque para mim é, o, o grande marco da religiosidade, o que, que ela pode fazer pelo povo é o servir, é o agir para o povo.
0: Bom, então, como você tem sim uma crença, eu queria saber como que é a Deus em si para você, como que você vê ele, se você aceita como ele está na Bíblia ou tem uma visão mais subjetiva.
3: Eu acho interessante, Leonardo, porque eu, quando eu estava trabalhando na né, nossa universidade, eu me declarei com uma visão é, eu, eu pude refletir bastante sobre as várias imagens de Deus, né? e eu encontrei uma que eu, eu concordava bastante eu lembrava aquele período do nazismo, em que os judeus estava em campos de concentração né e a grande questão ali a grande questão teológica daquele momento era o silêncio de Deus, frente a, a frase meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste dos judeus frente à morte no campo de concentração e o Bonhoeffer ele nos diz que nós devemos viver no mundo eh, acreditando em Deus, mas como se Deus não existisse né? e ele diz isso porque ah, as nossas ações né, é, o que nós somos, é o que nós fazemos que nos conecta ao divino se nós não fazemos nada né, nós não temos como estabelecer essa conexão, então eu acredito que, eu acredito na ação eu acredito que você precisa é, se mover, você precisa é, propositalmente fazer o bem ou procurar fazer o bem para que isso é, se conecte com algum lugar. Caso contrário, né, nada vai acontecer na sua vida nada vai acontecer na vida do outro.
0: E assim, a forma como você pensa atualmente, a forma como é a sua crença, você acha que mudou muito do que era antes? Você acha que foi uma progressão? Acho que foi mais natural? Teve uma ruptura? Como que você acha que foi vendo o André de hoje e o de ontem?
3: As minhas práticas religiosas, quando eu era criança e adolescente, elas eram é, irrefletidas. Eu fazia porque eu devia fazer, eu fazia porque todo mundo fazia ou todo mundo no meu colégio católico fazia. Hoje... É, eu, eu pude escolher aquilo que me fazia bem, né? aquilo que me, é, me, me permitia conectar com as ideias que eu tenho. Então, é, eu vejo que hoje as, a minha religiosidade ela é refletida, né? eu reflito sobre o que eu quero para mim e o que eu quero para o outro. Eu acho que isso é uma coisa que é, todos né, que compartilham de alguma fé deveriam fazer. Né? Deveriam ter um momento de auto-reflexão para saber é, o que, que elas estão realmente defendendo. Né? O que que é, é, quais são os seus movimentos de alteridade, quais são os seus movimentos de aceitação do outro, de aceitação das diferenças. Tudo isso é, pode ter um norte que é do documento sagrado, mas também tem que partir de você, porque se não, se não estiver conectando com você, né, aquilo não faz o menor sentido.
0: E assim, você com toda essa sua pesquisa sobre folclore nacional, toda a pesquisa sobre saci, sobre isso daí, como que você une isso com suas crenças, com... Como que você lida, né? Se bate de frente, se cada um num lado não influencia, como que você vê?
3: Eu acho engraçado isso, assim, porque muita gente liga o saci com o demônio. E eu pude ver isso fazendo apresentações pelo Brasil, quando eu, eu ensino um feitiço ver saci e ficar amigo do saci né? <risos> o feitiço que eu criei, e aí eu vejo que assim tem uma plateia com 700 crianças tem pelo menos umas 4 assim, que elas estão com o ouvido tampado assim, com o olho fechado, e, tipo ai oh, meu Deus,
0: meu Deus, não
3: <risos> e, inclusive eu tenho né, tias assim, que são irmãs vicentinas de São Vicente de Paula e uma delas, assim quando eu fui fazer uma apresentação de Saci em São Paulo, ela olhava para o chão, olhava para o teto, não olhava para mim em momento nenhum. <risos> <risos> então uma coisa que eu faço, é, eu sempre desvinculo a ideia de Saci com é, demônio, eu acho que não serve, eu acho que não é a mesma coisa, eu acho que tem, tem, tem relatos assim, que acabam unindo uma coisa com a outra, mas são muito da né, a mesma coisa que você pegar é, jurupari e dizer que é o demônio, é, demônio para os indígenas, isso é uma interpretação, né? o que a gente tem que pensar mesmo é como é que o, o povo vê, e não como né, o religioso vê. É, outra coisa que eu acho legal é que na igreja de São Benedito, é, Serra Negra, São Paulo... Temos um vitral, na, um vitral não, um afresco né, no teto da igreja com sacis. Então, no teto da igreja tem sacis de... An...
0: Eu acho que eu vi isso daí, acho que você deve ter postado, Posse... eu lembro de algo assim. Postei,
3: são sacis de asa de anjo, né, ali. Sim, <risos> levando. Então, é, eu gosto muito assim, enquanto, ao mesmo tempo que eu afasto né, o saci dessa ideia de demônio, eu trago ele pra essa ideia é, de que ele pode ser tudo, né, inclusive um anjo. <risos>
0: legal <risos> Bom, bem legal, bem legal Foi, foi legal ver como que é a sua, sua visão De estudo, de religião Suas crenças, assim, bem legal Gostaria que você desse o, Suas considerações finais aí por 20 ouvinte, pode já fazer o jabá Novamente, fica à vontade
3: Então agradeço todo mundo é, é, Eu... Eu quero que vocês me sigam lá no, no é de no facebook.com.br colecionadordesacis. As minhas considerações finais, é, eu, eu descobri recentemente esse termo né, que eu tinha falado antes, que é da religiosidade mínima brasileira, que diz respeito a esse, esse momento, esse, esse fundo cultural que a gente tem de religiosidade, né, então tá nas nossas festas, tá nas nossas práticas tá no que, que a gente come, no que, que a gente veste, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente devia abraçar e não rejeitar né? então tem várias, vários movimentos religiosos aí, que por exemplo é, renegam o acarajé porque o acarajé é do candomblé né? é, então assim, não pode o fiel não pode comer acarajé, tem que comer o bolinho de Jesus eles criam lá um negócio para competir com a carajé. Aí ou então eles pegam lá, é, não pode comemorar a festa de São João, não pode comemorar o Cosme e o Damião, porque são festa católica, assim, enfim. E aí eles vão e pervertem isso e criam outra coisa. Eu acho isso uma, uma distorção da cultura, isso é, isso é nocivo, né? Então, enquanto é, catolicismo popular, espiritismo popular, eles estão aí convivendo com cultura folclore e religiosidade tem essas manifestações protestantistas que elas é, são enfrentamento cultural. Eu acho isso um perigo. Então é que todos possam abraçar esse sincretismo, abraçar essa pluralidade, porque é isso que nos forma a nossa riqueza, essa que forma a nossa mestiçagem.
0: Agora eu tô aqui com o Igor
4: É, hashtag
0: Team Céticos né? <risos> Então Igor, agora chegou a sua vez aí de mostrar qual que é a sua religião, suas crenças, né, assim Acho que o pessoal que acompanha a gente aí no Mundo Freak já deve ter uma noção, né Mas aí para quem não conhece, então gostaria que você falasse aí qual que é de fato a sua religião
4: Olha, é, na verdade eu não tenho nenhuma religião, né? Eu enfim, não tenho nenhuma denominação religiosa, religião nem nada.
0: Mas você tem alguma crença? Ou você é ateu?
4: Não, eu sou ateu. Não tenho, né? Não tenho nenhuma crença além da própria física.
0: Talvez seja melhor até ter perguntado o contrário, né? Primeiro, se você acreditar, que sendo ateu já é mais comum que não tenha religião, apesar de não ser simples assim, mas basicamente, né? Que normalmente é ateu não não vai ser religioso mesmo. Mas, mas por que, que você se tornou ateu? Né? Por que, que isso faz sentido para você?
4: Não fui ateu sempre, né? acho que a gente vai conversar disso um pouco mais para frente, mas uh, quando eu uh, me vi realmente ateu foi quando eu comecei a, a questionar as coisas que eu acreditava e uma coisa interessante que eu nunca tive... É, eu sempre fui encorajado, até na minha família a questionar as coisas, não aceitar as coisas é, simplesmente porque me falaram que era daquele jeito, e aí quando eu comecei a questionar as coisas eu, eu comecei a abrir minha mente e ver que não fazia sentido muito dessas crenças, ou, e depois eu vi que na verdade nenhuma dessas crenças fazia sentido e aí eu fui atrás de, de ler, de, enfim, diferentes pontos de vista, tanto pontos de vista teístas, quanto também ateístas é, enfim, e também, e também isso casou com, com, com coisas que eu lia na época, de, de, coisas que você estudava na faculdade, então é, por exemplo, você lê é, o Richard Dawkins, o próprio Darwin, que a, a, a teoria dele não é uma teoria ateísta mas ela vai contra boa parte do que é, parte do cristianismo acredita, daquela criação é, divina de, de tudo né? já que está tudo prontinho e tal e você vai estudando e você vai é, é, pra, raciocinando em cima disso e você vai ver que aquilo não faz sentido mas o livro que mais é, me deu embasamento ateísta foi a Bíblia é, que eu li a Bíblia, o Novo Testamento, Velho Testamento duas vezes e, e para mim aquilo ali foi a, 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 enfim, a prova cabal de que na verdade eram um, pessoas que inventaram isso né uma frase que eu gosto muito do Nietzsche, que foi um autor que eu li bastante, que tem é, é, bastante embasamento forte para o ateísmo, é que ele falou que o, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. E para mim é isso daí mesmo.
0: Você se tornou ateu mais ou menos quando? Assim, quantos anos você tinha? Assim, que você pode falar, agora de fato sou ateu mesmo, não não acredito em nenhum Deus.
4: Que eu me tornei, uh, porque tem na verdade dois momentos. O momento em que eu me tornei tem o momento que eu saí do armário. Ah... Uh, <risos> O momento que eu me tornei... eu acho que tem... não tem tanto tempo assim... deve ter o que... talvez 10... 10 anos... É, eu comecei a questionar mais tempo... mais ou menos 10 anos eu me vi... falei... cara... eu acho que não acredito em nada mesmo... mas que eu saí do armário... <risos> digamos assim... que eu cheguei a me assumir... realmente sem medo... Hum, eu acho que eu tenho, é mais recente... a é coisa de... não sei... 6, 7 anos... talvez...
0: Como que foi ao redor das pessoas né, que estavam com você quando você falou que, que era ateu, aceitar uma boa ou teve algum, alguma, algo estranho?
4: É, na verdade, sim, boa parte da minha família não sabe até hoje exatamente porque há essa, é, essa associação entre ateísmo, e, e uma, alguma coisa ruim, né? ateísmo e, e satanismo. O pessoal brinca né, de ateu-satanista, mas na cabeça de muita gente isso é uma coisa só, né? sendo que na verdade é o oposto. Né? Se você não acredita em nada, você não acredita nem em Satanás. Né? Enfim, até porque diabo é uma coisa que nem quando eu acreditava em Deus eu acreditava. Mas, então, uh, para uma parte assim, mais conservadora da família, o pessoal não sabe, mas eles sabem a minha posição de cético e eles, eles conhecem a minha posição de que. É, para mim, não, a religião ela não é o detentor da, 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 é, das regras morais da humanidade, né isso aí é, é muito além da religião e uma pessoa, ela pode ser boa ou ruim independente de ter uma religião ou não, né, vários pastores aí com programa de televisão que não nos deixam mentir para as outras pessoas, é, as pessoas me questionavam mesmo, falavam, ah, mas é, tá faltando Jesus no seu coração e tal, eu falei, olha na verdade Tá faltando Jesus no coração de quem acredita nele, né? Principalmente. <risos> Porque o pessoal só fala, mas não, não, não faz, né?
0: Acredita, mas não segue de fato. Né? É, e
4: acredita, sei lá, num, num, num Jesus assim, meio estranho. Né? O cara fala de amor, o telefone sem fio chegou a um ponto que o pessoal prega ódio, enfim. Uh, mas a reação não foi, não foi tão. não foi tão positiva das pessoas, não. Há o preconceito muito grande. É, e eu acho que vai existir durante um bom tempo porque é, boa parte das religiões ela se baseia muito na questão de que é, eu tenho a, eu sou dono da verdade e eu preciso impor essa verdade ao resto das pessoas. Se você não está do meu lado, você, você é mal, né, então, enfim.
0: Mas chegou assim, a se distanciar de alguém, perder algum amigo, algo do tipo, por, por causa disso? Ou não?
4: Ah, sim, tem, não, não, não de perder a amizade, mas de, de pessoas se afastarem e te olharem assim, meio desconfiado, né, é, sim, com certeza, você vai imaginar que eu faço é, rituais para Newton em casa <risos> e tal, mas não tem nada disso, não.
0: Mas eu achei interessante, que você falou que parte da, da sua família aí não, você ainda nem é, mostrou, né, assim, que é ateu nem nada, e então, su, por sua família, seria qual religião, assim, você, você nasceu em qual, qual berço religioso?
4: Eu nasci, mas isso foi uma coisa que eu fui, durante muito muito pouco tempo né eu nasci católico mas durante muito pouco tempo porque quando eu nasci é, depois de poucos anos minha família já estava numa numa transição para o espiritismo então a minha vida minha experiência religiosa que eu tive boa parte da minha vida foi no espiritismo e e eu era Assim, espírito daqueles espíritas convictos mesmo. Eu estudei todas as obras de Kardec, e André Luiz, isso aqui, assim, várias vezes. Eu era palestrante, eu viajava para dar palestra em alguns lugares, algumas vezes. É. Então eu estudei a fundo, eu conheci pessoalmente o Chico Xavier, é, Divaldo Franco, várias dessas figuras é, famosas do Espiritismo, e eu me interessava muito pelo aspecto filosófico do Espiritismo. E o aspecto que os espíritas dizem que é um aspecto científico, né? mas depois eu fui quando eu entrei na faculdade, eu fui entender método científico, eu vi que não era científico na verdade, era uma filosofia tra, é, digamos assim mascarada de ciência, mas aí eu, eu gostava muito principalmente da, do, dos precursores, né? não não só do Kardec, mas toda é, aquela galera que estudava esse tipo de fenômeno é, naquela época na mesma época que Kardec, é, Leon Denis, tinha Uh, tinha outros nomes que eu não lembro agora que tem muito tempo que eu, que eu não leio sobre isso mas eu estudava bastante esse pessoal lia bastante esse pessoal e aí para ba para basear os meus estudos eu também lia é, estudos é, artigos científicos que falavam sobre esse fenômeno, mas do outro lado de pessoas que não acreditavam naquilo e por um momento é, o que eu acreditava meio que me cegava eu meio que escolhia a, a, o que eu acreditava, depois aquilo se tornou meio que um, um, forte demais, eu falei, eu não posso ignorar isso, até porque o próprio Kardec falava, olha, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, fica com a ciência e esquece o espiritismo, ele incentivava as pessoas a duvidarem sempre, e o problema é que quando o espiritismo ele chegou no Brasil, ele foi contaminado por toda essa coisa, a questão do catolicismo, e eu já vi coisas que eu achava absurdo, assim, que a espírita passar na frente de um ceticismo e fazer um sinal da cruz, eu falei: meu Deus, mesmo quando era espírita, eu achava isso a coisa mais absurda do mundo, e quando eu dava palestras é, em centros espíritas, eu defendia o ceticismo nos espíritos eu falava, olha, não é tudo que é manifestação de espírito, a maioria é, é animismo, é, enfim, defendia isso daí e ia estudar esse tipo de coisa, ah... Uh, e estudando isso, eu comecei a ver que, bom, isso daí, não, existem outras explicações mais lógicas, e aí, hoje eu vejo que não há, por, por boa parte, pelo menos dos médiums que eu conheci, não há má fé, eles não fingem, mas é, eles realmente acreditam naquilo dali, mas eu vi que não, na verdade, é, enfim, o cérebro pode pregar peças na gente, e é o que normalmente acontece.
0: Então, mesmo na época em que você tinha uma crença, você já era cético, assim, né? você já tinha um certo ceticismo.
4: Sim, sim, e aí é, é importante dizer é, para os ouvintes, enfim, o, o, os ouvintes aí do Papo Lendário são inteligentes, eles sabem disso, mas é bom a gente dar uma reforçada, que quando a gente fala cético, não quer dizer, eu não acredito em nada, quer dizer, eu não acredito naquilo, na primeira... É, na primeira coisa que, que, que me diz na primeira coisa que eu vejo eu duvido e vou atrás das de, 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 de diferentes possibilidades, diferentes explicações para tentar entender aquilo, eu não acredito simplesmente porque está escrito em um lugar ou porque alguém falou né? é, então eu, tinha se, eu sempre tive essa postura né, de cético em qualquer coisa na minha vida um, e, e isso, é, enfim, ajudou no final eu trilhar esse caminho até chegar no, no ateísmo.
0: E assim, é, ateísmo e principalmente, na verdade, o ceticismo, ele é bem desligado com a ciência na questão assim, dos cientistas mesmo, né? Apesar de ter cientistas religiosos, é muito comum na ciência você ver as, uh, o mundo de forma cética. Você tá próximo à ciência, assim, é algo que te chama atenção... Como que você lida com a ciência? Que antes não né, não lidava com a religião, da parte do espiritismo, e agora como que você lida com a ciência?
4: Eu sempre é, fui muito ligado à ciência, enfim, eu não, eu, hoje em dia eu não produzo ciência, mas eu não escrevo artigos, tipo de coisa, apesar do que eu, eu já fiz isso durante um tempo, eu é, explicando um pouquinho da minha vida acadêmica, eu no, no final eu acabei me formando em ciência da computação, mas eu fiz. É, quatro anos completos de faculdade de medicina é, cheguei, na verdade, eu larguei no quinto ano e então eu sei bastante essa parte da, da, das ciências biológicas e como, só por hobby, eu sempre li bastante sobre física né, sobre diversas coisas de física eu eu, eu gostava, uma, uma diversão que eu tinha, um hobby que eu tinha era era fazer exercício de física é, e eu dava para meus colegas estudar, ah, resolve esse exercício aí. Então eu sempre tive essa essa proximidade, e e quando eu, eu fazia medicina, eu estudei na Universidade de Brasília, eu tinha, a maior parte dos meus amigos não eram nem do curso de medicina, era o pessoal do departamento de biofísica e o pessoal do departamento de física. Então a gente trocava muita figurinha, o pessoal me passava é, livro para eu ler, eu estudava, enfim... É, eu fiz cálculo 1 e 2 como matéria opcional, então eu, eu gostava muito dessa parte de, de exatas. né? É, na verdade, eu queria fazer ou física ou engenharia, eu só fiz medicina porque eu fui obrigado, minha família me obrigou a fazer medicina, porque é isso que dava futuro. Mas eu sempre me interessei por, por, essas, é, por essas coisas de ciência.
0: Atualmente você não tem nenhuma religião, mas o que você acha das religiões em si? Você, você acha que dá para tirar um proveito, tem algo bom ou é totalmente errado? Né? O que que você imagina? Você aceitaria a religião ainda existindo no mundo? O que que você acha?
4: Sim, sim, eu, eu não sou desses uh, ateus que acham que a, a religião ela tem que acabar porque eu acho que existem diferentes pessoas com diferentes uh, níveis de entendimento do mundo e eu acredito que a religião para algumas pessoas é a forma de compreender o mundo, de explicar as coisas, então uh, eu entendo que ela é há uma necessidade, para mim o problema é quando existem aqueles uh, sacerdotes ou líderes religiosos que usam a fé das pessoas em benefício próprio, ou para transmitir uma ideia que não é bem aquilo, deturpa aquela ideia, e o que eu gosto na ciência é isso, que é, a ciência principalmente as ciências exatas, não tem muito como você deturpar. Não tem como você pegar uma equação e deturpar essa equação, porque ela não vai dar o valor certo. É, e, no entanto, na religião, você tem essa possibilidade, né? É, então, isso é o que me preocupa. Mas eu acho que as religiões, você tirar coisas boas disso daí. Eu me interesso pelo estudo das religiões, até, ainda hoje, eu, é, recentemente, eu acho que depois de dois meses e tal, inclusive até... Uma pequena parte de uma pesquisa de um livro que eu vou escrever no ano que vem, eu reli o Alcorão recentemente e tal, é, porque eu queria tirar uma dúvida é, hoje, com os olhos de hoje, né? que eu li ele um tempo atrás, mas eu queria com os olhos de hoje, ah, será que realmente a parte que eles falam sobre é, jihad lá é, não é bem assim? Enfim, qual que é? eu tentei tirar a minha própria interpretação e tal, então eu ainda me interesso por isso, eu acho que existe é, sim, essência muito boa, principalmente em. É, por exemplo no, no budismo até mesmo no cristianismo se a gente pegar o cristianismo ali é primitivo sem igreja, sem nada daquelas é, dessas coisas, digamos assim é, desnecessárias, eu acho que tem muita coisa boa, mas é, e até, não sei se estou me delongando demais, mas até quando eu, eu era espírita, digamos assim cristão, eu muitas partes ali do, do da bíblia eu não concordava, na verdade eu acho que é, cristão tem que acreditar em Cristo e, para mim, cristão tem que acreditar no Evangelho e pronto. É, você usar o, o Velho Testamento como embasamento para alguma coisa é igual você pegar o Código Penal de 1818 para justificar a escravidão. É, tem uma lei nova enfim enfim. É, mas, mas eu acho que sim, acho que resumindo tudo que há coisas boas, é, mas o problema, é claro, é sempre o ser humano que deturpa.
0: Sim, o problema é sempre o ser humano. <risos> Exatamente, o pior tipo de gente, né? <risos> Valeu aí pela participação, e tem alguma mensagem aí para os ouvintes do Papo Lindário? Quer falar algo para eles? Fica à vontade
4: aí. Ah, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, que é um dos meus podcasts favoritos. Eu escuto há bastante tempo, não sei quanto tempo, é, mas escuta... Há bastante tempo, e é um. Eu, tenho, eu assino vários podcasts, mas é sempre um assim: quando tem episódio novo, eu paro o que eu estou ouvindo na metade e vou lá escutar. É, eu, eu gosto bastante, e fiquei surpreso e, e lisonjeado em participar aqui. É, recado: eu tenho um, dois só. Um é. Vou usar uma frase de um dos grandes filósofos do século XXI, que é o Etebilu: é busque conhecimento sempre, <risos> sempre né? Uh, não acredite naquela primeira impressão não acredite nos seus sentidos, porque eles te enganam principalmente o seu cérebro, ele é mestre então procure estudar, conhecer mais as coisas, antes de acreditar em qualquer coisa e o segundo, pode
0: fazer já vontade, vontade
4: então, é, para quem não me conhece, eu sou escritor né, eu escrevo é, livros de ficção de diferentes tipos uh, não é li, não, eu não escrevo é, literatura fantástica mas para quem gosta, um, um dos meus seis livros é de literatura fantástica mas é um outro tipo de, de ficção, outro um tipo de literatura. Tem, inclusive, meu livro novo, que é um livro de terror. Então eu convido os ouvintes a dar uma olhada lá no meu site, que eu falo mais sobre isso, que é o igoralcântara.com.br. Que tem lá também link para os outros podcasts que eu participo, no caso, o Temacast e o Mundo Freak, aqui também, que a gente faz lá com o Léo.
0: Ah, legal. Vai estar todos os links aí no, no post. o que acharam das crenças e ideias dos nossos convidados? Agora acho que está na minha vez, né? Acho que não custa nada mostrar a minha visão de mundo no que tange religiões e divindades. Claro que quem escuta aqui já tem uma noção, mas vou dar alguns detalhes. Vai ser acho que uma forma interessante de refletir. Como vocês sabem, sou ateu. Quer dizer, me dizer ateu é uma forma mais simples e fácil de explicar. Porque das vezes que já entrei em detalhes sobre minha forma de pensar, alguns já me chamaram de agnóstico, outros de ateu, outros de ateu agnóstico, e outros disseram que é algo totalmente diferente. Sinceramente, para mim não faz diferença. São apenas denominações, a minha crença ou descrença não muda com isso. E o que farei aqui é fugir um pouco das perguntas que fiz para os convidados. Não faz sentido perguntar a mim mesmo. Então farei um comparativo do que já fui um dia. A princípio eu nasci em berço católico, mesmo que um catolicismo com algumas aspas, e nunca fui cobrado por isso. Então faremos um exercício criativo agora. Atualmente eu estou distante do que seria um católico, bem distante, mesmo que um católico chamado de não praticante. Para eu me tornar católico, quer dizer, para ter uma crença que se adequa às de um católico, eu teria que em primeiro lugar aceitar o conceito de crença. Atualmente eu não acredito em nada, e duvido de tudo seja o alvo da crença algo divino ou não. Enfim, posto que aceito crenças, e crenças no sentido mais popular e básico possível, agora vem o passo da divindade. Será então preciso que eu acredite que exista uma força criadora? Eu digo força, por enquanto, mas logo em seguida precisarei aceitar que essa força seja uma consciência, tenha uma vontade ou mesmo um objetivo, e assim deixaria de ser uma força e de fato passaria a ser uma divindade. Ok, eu sei que há muito a se discutir sobre esses termos e definições, mas não cabe aqui no momento, nesse episódio, vamos ver isso de uma forma um pouco rasa. Mas acho que já é possível de ter uma noção do que eu quero dizer. Sendo assim, agora acredito em uma divindade. Essa criou tudo e a todos. Criou eu, criou você, criou seu cachorro, criou tudo. E esse seria um passo e tanto, pois a ideia de um ser criador teria que fazer sentido para mim. Sentido a ponto de eu não precisar ter dúvidas sobre isso. Bom, e essa divindade é única? Existe uma certa lógica em dizer que não. Em dizer que haveriam outras divindades. Mas se eu pretendo aqui ir ao catolicismo, eu devo aceitar que sim, que essa de fato é a única divindade. E agora chega o momento de dizer qual o aspecto moral de tal divindade. Só assim para termos conceitos de pecado e leis que virão mais para frente. Então, antes de falar sobre tal divindade, que agora eu chamar de Deus, eu preciso aceitar que exista o bem e o mal de formas naturais. De formas naturais porque tais conceitos não seriam meramente subjetivos ou construções humanas usadas de forma como uma ferramenta social, principalmente no que tange o mal. Tais conceitos eles teriam uma origem divina, e assim dizemos qual é o aspecto de Deus. Só agora então eu posso dizer que Deus é bom Pois só agora sei o que é bem e o que é o mal Agora sim eu começo a me aproximar de uma religião Antes acreditava apenas em um Deus criador Agora eu acredito em um Deus criador Capaz de me mostrar o que é certo e o que é errado Ou até em alguns casos me julgar pelo que é certo e o que é errado Mas não vou precisar definir aqui o que é certo e errado Para isso tenho a religião e agora eu digo religião não como um e subjetivo, mas sim como uma instituição religiosa. Digo já instituição, pois eu pretendo ir para o catolicismo, mas se fosse outra religião, por exemplo, poderia muito bem ser uma crença popular religiosa, ou algo do tipo. Religião aí pelo mundo é o que não falta, e cada uma se apresenta de uma forma. Pois bem, agora finalmente eu me torno católico, e com isso vem um Pacote de práticas, costumes e crenças a se ter. Três pontos que eu acho fundamentais com isso, e mostrando bem, é, isso é minha opinião, são, primeiro, aceitar a Bíblia Católica e seu conteúdo. Esse aceitar não quer dizer necessariamente que eu acho que aquilo ocorreu ou não. Pelo menos não por enquanto. A religião em si, a instituição religiosa vai meio que me dizer o quão que eu devo levar ao literal aquilo lá. Mas não vem ao caso agora. O, a questão do aceitar aqui é mais em aceitar o seu valor, no mínimo o valor moral. Segundo, ligado a isso, tem também aceitar o Deus apresentado na Bíblia. Por enquanto estava apenas dizendo Deus criador, mas não basta ser apenas um Deus criador, um Deus onipotente, onipresente ou o que quer que seja, tem que ser o Deus apresentado na Bíblia. Daquela forma como ele é mostrado. Eu tenho que aceitar aquilo, já que é a Bíblia católica. E por fim, terceiro, aceitar Cristo como algo certo e de origem divina. Se sou católico, obviamente devo aceitar a existência do Deus Filho. Com isso, já tenho minha moral, minhas crenças e isso levarão às minhas práticas. Levando-me a ser um católico. Praticante. Essas práticas são o que me religam a Deus. Viram então como eu atualmente estou distante do que um dia eu já fui? Ou então do que eu poderia me tornar? Eu precisaria de muitos passos para me tornar um católico. Novamente, eu usei católico aqui como exemplo porque foi onde eu cresci. Se fosse outra religião, passaria por caminhos semelhantes, mas com algumas diferenças, talvez e claro que isso não foi do dia pra noite são mais de 20 anos que eu tenho estudando o mundo ao meu redor mas enfim, essa foi só uma reflexão, no meu caso que foi bem rápido, acho que não precisa se aprofundar muito, mas achei interessante pôr aqui minha visão mas mais interessante ainda é ver a de vocês, como que é E até mais.